0: No nosso primeiro vídeo da série sobre planejamento tributário, nós falamos de forma ampla sobre a importância do planejamento tributário e as consequências de um planejamento mal feito. E hoje eu quero entrar em detalhe nos pontos específicos, em seis pontos que você, administrador e gestor, precisa se atentar para fazer um bom planejamento tributário. Olá, meu nome é Danilo Campos, especialista em gestão de empresas da Aztec Contabilidade e hoje vamos dar sequência na nossa série de vídeos sobre planejamento tributário. Já disse no vídeo anterior, que eu vou deixar na descrição deste vídeo, é, a respeito das importâncias do planejamento tributário e suas consequências. E quero tra tratar um pouco mais detalhadamente sobre os requisitos e em quais pontos específicos você deve se atentar para fazer um bom planejamento tributário, ou passar essas informações de forma muito concreta e muito qualificada para o seu contador ou o seu consultor que irá fazer o seu planejamento tributário. E antes de darmos sequência no nosso conteúdo, dê o seu gostei para sabermos que esse assunto é relevante para você e se inscreva no nosso canal para você ser avisado de novos conteúdos como esse. O primeiro ponto que eu quero tratar com vocês é o mais básico: receita da sua empresa, receita operacional bruta, como ela está e qual é a previsão para o ano que vem, né, para o ano de 2022. Isso é muito importante porque ele vai ser a base de todo o planejamento tributário. É claro que você tem que levar em consideração as suas perspectivas e alguma análise subjetiva de crescimento. Pega-se, então, o que foi realmente praticado no ano anterior ou no ano de 2021 e projeta para o ano de 2022 as perspectivas em que você, administrador, entende que sua atividade vai crescer. É claro que tem que levar sempre em consideração também indicadores de inflação, os índices de inflação, o IPCA, por exemplo. Então, o crescimento real da sua atividade ocorrerá em 2022 ou não? Ou apenas é, você trabalhará apenas para cumprir aquela, aquela meta da inflação que você tem que agregar na sua, na sua receita operacional bruta? Isso é de extrema importância porque isso vai impactar no seu planejamento tributário. Isso é muito importante também para as empresas do Simples Nacional, para fazer a opção do Simples Nacional. Hoje em dia, a legislação do Simples, que é um benefício que o governo brasileiro, através da Constituição Federal, inclusive, dá aos, aos pequenos empresários, né, às microempresas, para que elas gerem mais emprego, para que elas movimentem a máquina do Brasil. Então é, é um benefício em que quase todas as atividades hoje podem enquadrar nesse regime tributário. Só que nem sempre ela é muito mais vantajosa, tem que tomar cuidado. E o faturamento é de suma importância para você fazer o um enquadramento da sua empresa, se vantajoso, dentro do Simples Nacional. Lembrando que o Simples vai até 4 milhões e no ano. Se você estiver abaixo disso, talvez a sua empresa possa se enquadrar no Simples Nacional e ter vantagens diversas. Um segundo ponto que é, precisamos nos atentar no planejamento tributário é a avaliação das suas margens de lucro. Assim como na receita operacional bruta, nós temos que levantar o demonstrativo de resultado de exercício, que já tratamos em outro vídeo, inclusive, porque lá constarão as, as receitas todas da empresa, assim como suas despesas e, consequentemente, lucro ou prejuízo da entidade. Então, é, é importantíssima a DRE estar atualizada, estar correta, gerencial, muito bem feita, porque a tua margem de lucro também pode ser um fator decisivo no seu planejamento tributário. Vou dar um exemplo. Às vezes tua, você tem um faturamento enorme, mas tua margem de lucro do seu produto que você vende ou da sua, da sua prestação de serviço tem um lucro baixinho, porque você tem que fazer muito volume para conseguir ter uma, uma receita adequada e um lucro é, que remunere os sócios, que remunere a empresa. E desse, nesse caso, por exemplo, a tua empresa pode se enquadrar, por exemplo, no lucro real, ao invés de ser um lucro presumido, ou até no simples nacional, o, o, o contrário também é verdadeiro. Talvez você tenha uma receita baixa e uma margem de lucro muito grande em relação a essa receita e aí o lucro presumido pode ser vantajoso. Lembrando que o presumido é aquele regime tributário que você presume lucro. Então, a grosso modo, 32% as prestadoras de serviço e 8% os comércios. Então, fique atento à tua margem de lucro, ela pode ser decisiva na hora de você é, optar pelo regime tributário mais vantajoso para você e ter uma economia financeira. Um terceiro ponto que a gente precisa tratar é em relação às despesas e custos operacionais. É, as despesas também, como eu disse, elas vão influenciar na, na margem de lucro da sua empresa, né, na DRE. Então fique atento a isso, porque as despesas elas podem refletir o rei, melhor regime tributário principalmente no que se refere ao lucro real. Baseado no lucro real, nós temos que adicionar todas as despesas possíveis para que a margem de lucro caia e você pague menos imposto de renda e contribuição social. Vale lembrar que a gente tem impostos que se aplicam sobre o faturamento e impostos que se aplicam sobre o lucro, tá? PIS, COFINS, ICMS, ISS sobre o faturamento, Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o lucro, mas sem fazer contas nós não conseguimos é, fazer cálculo do devido é, regime tributário que você deve enquadrar a sua empresa. Folha de pagamento, outro ponto que eu queria trazer para vocês aqui, extremamente importante, porque baseado na folha de pagamento, nós temos a, o pagamento da contribuição previdenciária. Lembrando que a Previdência, o INSS, tem aquela parte descontada do funcionário, mas tem a parte patronal, que é a empresa que paga. E quando que é vantajoso e quando não é? Um outro exemplo faturamento alto é, e receita e folha de pagamento baixa, por exemplo, talvez você pode se enquadrar no lucro presumido ou lucro real. Por quê? Eu vou pagar o INSS, mas a minha folha de pagamento é baixa. Por outro lado, a tua empresa talvez seja melhor ser enquadrada no Simples Nacional, porque você tem uma folha de pagamento muito alto e isso gera um encargo muito grande do INSS e dentro do Simples Nacional, dependendo da sua atividade, já estará inclusa na alíquota única, que é o que paga sobre o faturamento da sua empresa. Então, dentro dessa alíquota, envolverá todos os tributos, inclusive o INSS patronal. É de suma importância. Eu acho que a folha de pagamento é um dos requisitos para um bom planejamento tributário. Leve sempre em consideração isso, também para levar à despesa essa folha de pagamento, que impactará também na sua margem de lucro, no lucro real. Outro ponto decisivo no seu planejamento tributário são os créditos fiscais. Como você compra os seus materiais ou o seu, a, a sua mercadoria para revenda? Você tem crédito disso caso você esteja, por exemplo, no lucro real? Talvez no um lucro presumido você não tenha é, o direito de se apropriar desses créditos, assim como no simples. Então... O planejamento tributário deve também contemplar os créditos sobre suas compras ou insumos de produção, por exemplo, né, que você aplica na produção de um produto, Se caso você tenha atividade de indústria. Então, os créditos tributários também vão contemplar essa, esse planejamento tributário e eles podem ser relevantes na hora da, da decisão de qual melhor regime para o ano seguinte, para o ano que vem. Então, o, o crédito, às vezes você tem uma empresa com muitas compras, com muitos fornecedores que vão te transferir crédito. Leve sempre isso em consideração também. E por último, eu quero falar sobre as obrigações acessórias. Você empresário precisa entender que cada regime tributário tem a sua carga também de obrigações acessórias, além da questão financeira, né, do despêndio financeiro que você pode ter em relação aos tributos, também existe é, a parte legal que deve ser cumprida com as obrigações acessórias que transmitimos para os entes da federação, receita, estado e município. Lembrando, o Simples Nacional, ele é um regime tributário mais simples realmente na hora de transmitir obrigações, de transmitir informações para o governo. Então, é uma empresa com uma facilidade um pouco maior de, de, de lidar com ela, de lidar com as informações. Já o lucro presumido e o lucro real, que são empresas mais complexas, que não se enquadram no simples nacional, tem obrigações mais importantes e mais necessárias a serem entregas, entregues ao governo federal, por exemplo, os SPEDs, os, os conhecidos SPEDs. Então se você está optando por um regime tributário, saiba que presumido e lucro real, principalmente este último o lucro real, nós temos obrigações acessórias de extrema necessidade, de extrema importância em que isso a gente passa as informações para o fisco e ele tem total controle, total poder de fiscalização dessas informações. Então, se você não tem uma empresa estruturada, se você ainda está em fase de arrumação da casa, Tome cuidado, o lucro presumido ou o lucro real pode ser um complicador na hora de transmitirmos as obrigações para o fisco. Lembrando que toda empresa, sendo lucro real, lucro presumido ou simples nacional, precisa ter uma contabilidade em dia, correta, legal, para que qualquer pessoa interessada, inclusive o fisco, é, possa acessar as informações sem ter qualquer problema, sem gerar qualquer ônus é, para a empresa né, como uma autuação por falta de escrituração contábil. Bom, esse era o segundo vídeo do nosso, da nossa série de planejamento tributário. Falamos então dos benefícios do planejamento tributário, das, dos pontos de atenção que você empresário precisa ter e no próximo vídeo vamos tratar especificamente e separadamente sobre Simples Nacional, Lucro Presumido e Lucro Real. Se você gostou desse vídeo, gostou desse conteúdo, compartilhe com outros empresários e te vejo no próximo vídeo. Até lá!